0: Herzlich Willkommen zur 26. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von und ich sitze hier mit Mike Ritter. Ja. Hallo. Ach so ich. Ja, du bist ja, Schon völlig äh, geistig, schon völlig abwesend aufgrund der Hitze, unfassbaren genau. Hitze, die wir momentan ertragen müssen. Äh, ich bin ja kein großer Fan von, von so Hitze, vor allen Dingen. Äh, wenn man sich nicht in Gegenden aufhält, wo eine Klimaanlage Standard ist. <lacht> Absolut ähm, grausam. Ähm, aber wir haben uns trotzdem nicht aufhalten lassen von der Hitze und haben viele, viele Filme geguckt und wieder einen bunten Strauß an Filmen. Ich werde heute meinem Lieblingsgenre wahrscheinlich wieder treu bleiben. Ähm <lacht> Und äh, ich weiß nicht, was Mike hat, wir sprechen uns ja vorher nicht mehr so deutlich, was wir an Filmen vorstellen wollen, um uns auch gegenseitig so ein bisschen zu überraschen im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, und deswegen, äh, Mike, fang doch mal an, mich zu überraschen.
1: Also ich habe heute drei Sachen, allerdings eins wird etwas kürzer, zwei werden, schauen wir mal, wie ausführlich. Und ich fange jetzt mal mit dem, ich gehe jetzt mal von unten nach oben und fange heute mal mit dem neuen Pacific Rim Uprising, also Pacific Rim 2 an. Ist eigentlich so eines meiner Lieblingsgenres, also Science Fiction, Science Fiction Action, wie auch immer. Und jetzt mal natürlich erst die Frage, hast du den denn gesehen? Nein, Warum nicht? nicht. Ich werde ihn gucken, okay. ich mochte den ersten
0: sehr, sehr gerne, aber den zweiten habe ich noch nicht gesehen.
1: Also es geht, das ist ja schon mal der Punkt, den ersten fand ich ganz gut, aber für mich war es jetzt nicht der Mega-Knaller, der sonst wie eine 10 kriegt oder so, also sehr viele sind ja wahnsinnig begeistert, das war ich nicht, ich fand einen solide, ich fand einen gut, der zweite leider nicht und ähm, ja, also kurz mal erstmal, worum geht's? es, Pacific Rim Uprising ist ja quasi der zweite Teil, und das ist nachdem diese oder, nee, Kaiju oder Kaiju heißen es ja so, die Erde heimgesucht haben und halt zerstört haben, so halbwegs. Und die ja von diesen Riesenroboter und den Menschen da aufgehalten worden sind, ist ja eigentlich wieder Ruhe, so mehr oder weniger. Und ähm, die Einleitung von dem Film ist schon mal sehr cool, weil du siehst halt überall wirklich alles zerstört und, und das sieht wirklich sehr gut aus, die zerstörte Welt, wo noch wo, wo riesengroße Häuser eingestürzt sind, wo die Autos irgendwie umgedreht noch von Pflanzen da umwachsen sind und so. Also die Atmosphäre ist am Anfang schon ziemlich gut, sind fünf Jahre vergangen und ähm, im Grunde genommen hat man es aber nie so richtig aufgegeben, weil man denkt, irgendwann könnte es weitergehen. Also sprich, die Roboter sind noch da, das Programm an sich ist noch da, die Piloten werden auch noch ausgebildet etc. Aber es ist im Grunde erstmal halt nicht, es passiert nichts. Und natürlich ist klar in dem Film, es geht dann darum, dass halt natürlich wieder ein Angriff kommt und der aufgehalten werden muss. Jetzt mal ganz einfach, natürlich keine Details, weil das soll man selber sehen. Also storytechnisch wahnsinnig interessant. <lacht> Also nein, storytechnisch natürlich überhaupt nichts Neues in irgendeiner Form, war aber auch klar. Es ist, glaube ich, bei so einem Film auch total egal. Da geht es ja um die Action, da geht es ums Drumherum. Das, was ich als großes Problem sehe, ist, ähm, da wollte ich jetzt dich mal fragen, weil auch da habe ich innerhalb der Redaktion schon ein bisschen andere äh, Geschichten. Wie siehst du den ersten Teil denn? Weil ich sehe den ersten Teil relativ ernst, auf Erwachsene zugeschnitten und ein bisschen düster.
0: Oh, ja, also ich sag mal, ich, für mich ist das die bessere Variante von, von Transformers. Das, was Transformers meiner Ansicht nach eigentlich sein sollte. Ähm, ich finde es eigentlich nicht düster, ganz ehrlich. Also ich find's eher also jetzt, so ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr Fantasy als Transformers. Okay, also düster ist vielleicht auch nicht ganz
1: so das hundertprozentige Wort, aber ich finde es, sagen wir mal so, es ist auf alle Fälle, einer für mich ist es ein erwachsener Film. Nicht, dass es nicht Kinder jo. sehen können, aber... Ähm, das, und worauf ich hinaus möchte, ist eben genau der Punkt, der zweite Teil dreht sich komplett für jugendliche Kinder und man denkt wirklich, das ist Power Rangers. Es ist kein Witz. Also wer Power Rangers gesehen hat, den Film, dann denkst du irgendwie, die haben sich da ein bisschen so bedient. Und das finde ich eine Vollkatastrophe. Das finde ich ganz schlimm, weil Pacific Rim im Grunde genommen ein eigenes Universum ist. Die ähm, planen ja schon einen dritten Teil. Die haben sogar überlegt, ob sie eine Serie machen, die... Ich habe da einiges im Netz gefunden, was natürlich da wieder war, das ist wieder relativ, aber das ist quasi für die kein Filmstoff für einen oder zwei Filme, sondern die wollen da weitaus mehr draus machen, die wollen ein richtiges Universum draus machen. Ist schön und gut, gibt es mit Sicherheit das Ganze auch her, aber das Feeling eben, das, dieses ernstere Feeling äh, und es geht mir nicht daran, dass ja auch Humor im ersten Teil dabei ist, sondern einfach diese Bedrohungslage, dieses ernstere Feeling finde ich beim zweiten weg. Dann hast du dann hast du eine Geschichte, die ist einfach so Standard. Dann gibt es wieder mal, und das ist anscheinend momentan wirklich in, äh, wieder mal ein Streit zwischen zwei Personen, wo ich sage, lass diesen Scheißdreck weg. Vor zehn Jahren gab es überall irgendwo eine Love Story. Jetzt auf einmal ist anscheinend das in, dass ich im, immer irgendwo in einem Actionreiser da irgendwelche Streitereien mache zwischen zwei äh, Hauptdarstellern. Die, das einfach überhaupt nicht passt und so irrelevant ist einfach. Und das ist zum Beispiel hier ähnlich wie bei Geostorm wo ich auch eine Vollkatastrophe fand, also nicht äh, den Film auch, aber im Grunde genommen, dass ich als Geschichte, äh, Geschichte bzw. als Teil der Geschichte diese Streiterei mache. Das ist hier auch so. Nicht so schlimm, Gott sei Dank, aber schlimm genug. Ähm, das Ganze ist irgendwie so emotionslos. Und ähm, was ich halt einfach scheiße finde, ist, es ist halt voll auf Kinder gemacht. Also es sind Kinder, die die Roboter steuern, nicht nur, aber auch. Es sind im Grunde genommen tatsächlich, wie gesagt, man fühlt sich wie bei Power Rangers. Und es geht mir nicht darum, ich finde Power Rangers nicht schlecht, aber wenn ich ein eigenes Universum erschaffe, dann kann ich auch sowas nicht machen, dass ich dass ich sehr viele Sachen einfach kopiere und so sieht es aus. Zum Beispiel, wer Power Rangers gesehen hat, der, der Endkampf kam mir sehr bekannt vor in einer gewissen Weise. Und das sind so Sachen, das darf einfach nicht passieren. Oder was heißt passieren? Das war wahrscheinlich Absicht, aber ich finde, es äh, geht einfach nicht. Das darf auch nicht absichtlich gemacht werden. Und äh, jetzt aber ein paar positive Aspekte. Natürlich effekttechnisch ziemlich cool, hat echt schöne Momente, hat sehr professionelle CGI, gute Schauspieler auch. Also ist natürlich so eine Mischform. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre es für mich wahrscheinlich so eine 2, so ungefähr. Aber im Grunde genommen ist es für mich eine Fortsetzung, die ist nicht mehr wie okay. Deswegen gab es von mir fünf Punkte und nicht mehr und nicht weniger.
0: Ich denke mal, der Grund, warum sie offensichtlich so ein bisschen die Zielgruppe geändert haben, war, weil Teil 1 im Westen ziemlich gefloppt ist. Und ähm, die sich wahrscheinlich gehofft haben mit dieser in Anführungszeichen neuen Ausrichtung, die der Film scheinbar äh, hat dass sie dort ein anderes Publikum mit ansprechen, weil Pacific Rim 1 war jetzt nicht unbedingt der Film, wo dann die Kids reingerannt sind.
1: Du, das ähm, im, Grund, im Grunde genommen ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, aber wie gesagt, dann ist meine Meinung, dann darf ich es nicht wie, also wie gesagt, ich kann es nur sagen und da bin ich der Einzige, ähm, dann darf ich es nicht wie, ähnlich wie Power Rangers machen, sondern muss es halt einfach anders machen. Also ich kann ja ruhig Kinder mit reinnehmen, sind ja auch zwei Erwachsene oder drei Erwachsene Darsteller, also jetzt, ich will nicht zu viel verraten, man wird dann wissen, was ich meine, wenn man gesehen hat, aber trotz dessen, also ich finde es einfach so, es geht so nicht. Wie gesagt, allein der Anfang suggeriert das schon. Also wenn du, wenn du die ersten zehn Minuten ähm, wenn du die zehn, ersten zehn Minuten siehst von dem Film, dann weißt du genau, wo der hingeht. Und das darf in meinen Augen nicht sein. Deswegen, Also ich habe mit ein paar Leuten auch gesprochen, die den gesehen haben. Es ist sowieso wieder ähnlich wie bei Fast and the Furious. Es gibt Fans, die finden alles toll, scheißegal, was passiert. Ähm, einer innerhalb der Redaktion hat auch gesagt, er findet den ersten weitaus besser als der zweite aber das ist halt genauso der Punkt, was erwartet man sich? Und ich erwarte mir halt bei so einem Film weitaus mehr als einfach tolle Effekte und schöne große Roboter und Bam, Bum Bang und sonst was. Und da wurde ich halt extrem enttäuscht. Weil der ganze Rest, wie gesagt, also die Effekte und das Ganze drumherum ist schon cool gemacht. Aber es ist übrigens auch einer deiner Lieblingseffekte, der ist in dem Film, glaube ich, vier oder fünfmal Mal Zeitlupeneffekte.
0: Ich kommst du darauf, dass mein mein Lieblingseffekt ist?
1: Das war ironisch, weil wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Du findest es immer <lacht> ganz schlimm, wenn das passiert. Und ich finde es normalerweise ziemlich cool. Ähm, da war es aber so, dass ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Äh, das ist zu lange her, wo ich jetzt den gesehen habe. Aber ich glaube, eine Szene ist dreimal eigentlich fast ähnlich mit Zeitloop-Effekten versehen. Wo ich dann beim dritten oder war sogar viermal, ich weiß gar nicht mehr, jedenfalls habe ich dann gesagt, also Jungs, warum denn schon wieder so? Das hat man schon lange kapiert. Aber sei dahingestellt, wie gesagt, selber gucken, eigene Meinung bilden. Ich war jedenfalls nicht begeistert. Also für mich ist so ein Film, wo ich sage, einmal gucken reicht doch Zehn So also richtig, so richtig richtig Spaß gemacht hat der Film nicht.
0: <lacht> Gut, ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt auch mit dem eher schlechteren Film weitermache. Ähm, mach das. Ähm, nee, mache ich nicht. Ich mache jetzt den guten <lacht> erstmal und dann danach. Den schlechten, weil zu dem guten kannst du auch was sagen. Ja. Ähm, und zwar haben weiß wir. Es,
1: weiß, es, weiß
0: es. Ja. Ähm, <lacht> Todesengel 3. Nein, Spaß. Äh, das Kabinett des Schreckens. Yes. Habe ich mir vorgenommen. Und ähm, den hast du auch gesehen. Yep. Äh, ich glaube auch das erste Mal. Jetzt, oder?
1: Ja, ja. Ich habe den vor kurzem, das erste, genau wie, wie der
0: kaum das erste Mal
1: gesehen, richtig?
0: Genau. Ähm, da gibt es jetzt ein Mediabook von Koch Media und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, ich bin ja der der 70er, 80er Mensch, äh, was Horror angeht und äh, hab so ziemlich, also man sagt immer, man hat so ziemlich alles gesehen, das stimmt natürlich nicht. Äh, so viel, wie in dieser Zeit rauskam, kann man gar nicht geschaut haben. Äh, Kabinett des Schreckens habe ich mir aber tatsächlich bewusst aufgehoben. Ähm, jetzt nicht unbedingt für dieses Mediabook, sondern generell einfach mal äh, für, für einen guten Abend äh, in einer guten Fassung. Und äh, da kam das dann gerade sehr, sehr, sehr recht, dass jetzt Kochmedia dieses Mediabook rausgebracht hat. Den Film gibt es schon länger zu kaufen, als Budget-Titel wird er relativ stark verramscht, also wer wirklich nur den Film gucken will, kriegt den noch anders, weil ich auch noch günstiger, aber ich kann dieses Mediabook empfehlen. Und mit diesem kurzen Teaser kurz was zum Film. Es handelt sich um einen Slasher aus dem Jahr 1981, gedreht von Toby Hooper, den kennen Menschen natürlich vom Texas Chainsaw Massacre, äh, den er vorher gemacht hat. Und äh, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum der überhaupt diesen Film äh, machen durfte. Äh, Kabinett des Schreckens handelt von einer Gruppe, ja, jugendlicher, junger Erwachsener, eher jugendliche, die äh, sich zusammen, glaube ich vier Stück, die sich zusammen auf einen Wanderjahrmarkt äh, begeben. Das ist äh, so ein Jahrmarkt, der äh, der halt nicht fest ist, sondern der immer so von Stadt zu Stadt zieht und dann eine Zeit lang residiert mit seinen ganzen Attraktionen und Fahrgeschäften und so weiter. Und äh, dort vergnügen sie sich. Der ganze Jahrmarkt ist sowieso schon so ein bisschen creepy. Es äh, wird auch schon ganz klar, relativ schnell klar gemacht, dass die ganzen Arbeiter dort auch eher so ein bisschen fragwürdig sind alle. Und... Diese Gruppe begibt sich dann in eine Geisterbahn und beschließt, äh, ja, ach komm, lass uns doch mal hier einfach so spaßeshalber übernachten. Und die verstecken sich dann dort und werden allerdings dann Zeuge von ja, von einem Verbrechen. Ein äh, Mitarbeiter dieser, dieser ähm, Geisterbahn tötet eine, ja, im Grunde eine Prostituierte und als sie dann noch zusätzlich einer dieser vier Leute ähm, das Geld des Geisterbahnbesitzers klauen, äh, werden sie plötzlich entdeckt und müssen sich innerhalb dieser Geisterbahn plötzlich mit den beiden, äh, also mit dem Besitzer und seinem Sohn auseinandersetzen, die dort äh, natürlich jetzt auf die Suche gehen nach diesen vier Jugendlichen. Und zusätzlich gibt es dann noch die Situation, dass der Sohn des Geisterbahnbetreiber's nicht unbedingt klassischer menschlicher Natur ist. Und äh, daraus entwickelt sich dann so eine klassische Slasher-Geschichte in einem sehr, sehr schönen Setting äh, der Geisterbahn, was auch sehr, sehr aufwendig ähm, konstruiert wird. mit Also im Grunde ist da wirklich eine ganze Geisterbahn nachgestellt und die wird auch sehr effektiv innerhalb des Films eingesetzt. Ähm, warum ist der Film so toll? Weil er sich so ein bisschen von dem klassischen Slasher aus der Zeit abhebt, er ist kein Texas Chainsaw Massacre in keiner keiner Situation, aber äh, er hat dieses er bringt dieses Geisterbahn-Feeling unglaublich gut rüber. Also der eigentliche Hauptdarsteller ist die Geisterbahn in dem Film und obwohl es jetzt nicht von einer besessenen Geisterbahn und von Killerpuppen oder irgendwas handelt, äh, haben die diese dieses Setting sehr sehr gut eingebaut in den Horror. Also ähm, es gibt halt auch die Situation, dass in dieser Geisterbahn offensichtlich so eine Art Fallen gibt, die eingesetzt werden von, von diesen Geisterbahnbesitzern, um diese, diese äh, Jugendlichen zu kriegen. Und so gibt's, wird dann einer nach dem anderen äh, in dieser Geisterbahn kommt um. Und das Geheimnis der Besitzer wird dann auch ähm, irgendwann natürlich äh, revealed. Äh, besonders toll sind ein paar Szenen, die die richtig verstörend sind. Also ich finde, das erste Mal, wenn revealed wird, was es mit dem Sohn auf sich hat, ähm, die ist unglaublich gut die Szene. Also die ist wirklich klasse. Äh, die, ist, die ist, das passiert auch so beiläufig eigentlich, dass es schon fast die diese Beiläufigkeit eigentlich schon das Verstörendste an der Szene ist. Ähm, und generell ist auch die die äh, Bildgestaltung und die äh, Filmerei von Toby Hooper in dem Film großartig. Also der schafft es da wirklich Bilder. Äh, blockbuster bilder zu schaffen obwohl der film augenscheinlich keiner ist also es ist es ist kein Billigfilm, film in, in, in keiner weise aber äh, generell das generell dieser dieser anspruch des films ist ja schon ein äh, ist ja schon der anspruch eines low budget films aber was er daraus macht filmisch ist großartig ähm, der film ist jetzt nicht klassisch erschreckend, Also der hat jetzt nicht klassische Jumpscares, äh, äh, was ich gut finde, sondern der verstört eher auf weite, äh, auf weite Sicht mit äh, gewissen Szenen. Und vor allen Dingen so im letzten Drittel, wo die ganzen Highlights auch kommen. Ähm, das Lustige ist, Toby Hooper hat für diesen Film äh, E.T. abgelehnt. Also es war ursprünglich gedacht, dass er E.T. eventuell äh, Regie führen sollte. Und er hat es aber abgelehnt, weil er mit diesem Film beschäftigt genug war. Was interessant ist, weil man sich so denkt, ja natürlich hätte er jetzt eine größere Karriere wahrscheinlich noch gehabt im Nachgang, wenn er E.T. gemacht hätte. Und Kabinett Schreckens ist definitiv ein ebenbürtiger Film, ist ein großartiger Horrorfilm, aber ist natürlich von der Massenwirkung her deutlich beschränkter. Das von Koch Media ist großartig, also da sind so ziemlich alle Extras, die es von diesem Film weltweit gibt, sind da versammelt. Ich glaube, die werben auch damit, dass das weltweit die einzige Fassung ist, die wirklich alles äh, ähm, zusammen versammelt auf einer Veröffentlichung. Und das ist unfassbar. Da gibt es halt viel Audiokommentare, Interviews, Trailer, TV-Spots, Radiospots, ähm, geschnittene Szenen, ein Q&A, bildergalerie da gibt es wirklich alles, was man braucht. Ähm, der Film ist dann nochmal zusätzlich als Blu-Ray und als äh, DVD-Variante äh, drauf. Die ähm, geschnittenen Szenen, die früher gefehlt haben in einer Fassung, die sind auch drauf. Das ist nichts Besonderes, sind glaube ich nur zwei Szenen, die untertitelt sind auch, weil die nicht nochmal nachsynchronisiert wurden, das ist aber nicht schlimm. Also generell, kabinettes Wer den bis heute noch nicht gesehen hat, weil es, die Chance ist relativ groß, dass man da schon mal drüber gestolpert ist, den gibt es auf diversen, keine Ahnung, Filmboxen, wo irgendwie vier Horrorfilme drin sind oder äh, wie gesagt, ganz viele Einzelveröffentlichungen, vielleicht auch mal unter dem Titel The Fun House, das ist der Originaltitel. Da ist man, wenn man Horrorfan ist, ist man da definitiv schon mal drüber gestolpert. Wenn man ihn aber noch nicht gesehen hat, so wie ich, der sollte sich auf jeden Fall diese Fassung holen. Wenn man auch so ein bisschen über den Hintergrundinteresse hat, was sich bei dem Film wirklich lohnt, weil der Hintergrund sehr interessant ist. Äh, wer wirklich nur den Film sehen will und das vielleicht auch nur einmal, der kriegt den sicherlich irgendwo nochmal günstiger. Gerade auch gebraucht, weil der Film wirklich, wirklich schon verramscht wurde. Aber... Hut ab, dass Koch Media sich den Film nochmal genommen hat und da wirklich so ein hochwertiges Mediabook draus gemacht hat. Vor allen Dingen auch das Cover ist auch nochmal extra gezeichnet worden, das ist großartig. Also Hut ab, ich habe dem Film bzw. der ganzen Veröffentlichung 9 von 10 gegeben. Der Film ist so eine 8 von 10, ein sehr, sehr guter Film, kein Meisterwerk, aber ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Aber mit diesem Mediabook-Bonus und dem also wirklich großartigen Bonusmaterial, was da drauf ist, eine glänzende 9 von 10. So, Mike, jetzt darfst du noch deine 5 Cent dazu abgeben. Du, ähm, ja, genau.
1: Nein, also ich habe den noch nicht gesehen vorher und bin ja bei sowas auch immer vorsichtig. Allerdings bei mir war es tatsächlich so, dass ich das gesehen habe und dachte mir, okay, Toby Hooper, cool, das will ich sehen und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, dass das Ding auf Jahrmarkt spielt, ähm, fand ich interessant, allerdings muss ich sagen, die, bis es losgeht, fand ich ein bisschen, dass es sich ein bisschen zieht, als es dann aber losgeht, also wie du schon sagst, so eigentlich so das letzte Drittel in, in dem Sinn, wo die in der Geister waren, sind, da war ich echt überrascht, weil das, also da kann ich dir echt nur beipflichten, Sie sieht echt sehr cool aus, der Schluss will ich jetzt nicht sagen, worum es geht, aber das fand ich ziemlich spannend, das fand ich ziemlich gut gemacht, auch von den Effekten, also besonders mit dem Ton und äh, die Geister waren selbst, ist halt cool, also wenn die da irgendwo dann durchgehen und dann auf einmal geht das Licht an und dann kommt wieder so ein Geist oder halt, äh, nicht Geist, sondern irgendwas, also so ein Mechatronic-Ding, äh, was halt hoch und runter geht, links und rechts und lacht und so weiter, das äh, ist ein echt geiles Feeling und, ähm, Dadurch, dass ich das selber auch live gerne mag und toll finde, findet man findet sich da sehr schön wieder und das, muss ich sagen, fand ich echt cool. Mediabook selber habe ich nicht angeguckt, weil du das ja bekommen hast, deswegen kann ich da nicht großartig was dazu sagen, aber ich äh, fand den im, im Grunde auch gut, würde allerdings nicht, ich hätte jetzt nicht neun vergeben, sondern eins weniger, tatsächlich acht, aber es ist wirklich ein Film. Also das, was Fall ich auch da, vergeben habe. Nee, komplett also jetzt <lacht> natürlich du hast jetzt für den Film ich habe äh, wie gesagt das Mediabook jetzt nicht so auseinander genommen wie du vielleicht natürlich mehr durch diesen Bonus aber im Grunde genommen ähm, ist es wirklich ein guter Film vor allem wie du schon sagst, es ist halt einfach ein alter Film, also von 81. Und es gibt da halt Fans und es gibt da halt Nicht-Fans. Und ich bin eigentlich so eher der Nicht-Fan und finde aber tatsächlich trotzdem einige Produktionen einfach mit dem Alter echt cool. Und da gehört der definitiv dazu. Und da geht es aber tatsächlich darum, weil der mich mit, den, mit dem Setting gepackt hat. Also äh, schauspielertechnisch oder so ist jetzt, sei jetzt relativ die diese... Darsteller, also äh, Schausteller fand ich zum Beispiel ein bisschen zu übertrieben, aber gut, es gehört dazu. Aber wie gesagt, also mich hat wirklich das Setting begeistert und fand das Setting einfach bis besonders dieser Schluss, also die letzte, das letzte Drittel, mega toll. Also da, und ich habe den mit dem Kumpel geguckt, der hat es ähnlich gesehen. Also deswegen, wer Horror mag und sich einigermaßen auf diese Alter einlassen kann, unbedingt, ist dann von mir definitiv auch eine Empfehlung.
0: Jo, ähm, ich würde sagen, ja, du machst dann wieder weiter mit dem nächsten Film. Ich habe auch noch genau. einen, aber den machen wir dann zum Schluss, mehr oder weniger. Ich knüpfe gleich mal an, weil
1: du ja etwas älter hast, in dem Fall 81. Meiner ist nicht ganz so alt, der ist von 88. Allerdings gab es den das erste Mal jetzt auf Blu-ray. Und ähm, man kennt den Regisseur auch, und zwar John Landis. Ja. Ja, ich habe gedacht, da kommt jetzt gleich irgendein so Filmtitel, aber...
0: Nee, nee, äh, ich bin nur, ich bin, ich bin jetzt kein großer Fan von John Dennis, deswegen, äh, ist das jetzt, wüsste ich jetzt nicht groß, was ich dazu sagen soll, außer, dass er, äh, American Werewolf gemacht hat, und so weiter, aber hatten wir, hatten wir den nicht sogar schon mal vor kurzem?
1: Ja, das wollte ich übrigens hören, das haben wir eigentlich gedacht, dass du sagst, aber spielt keine Rolle, also ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm in dem Sinn, aber, ähm, es kam ein Steelbook und wer weiß dass ich ja Steelbook Fan bin und ja vor allem auch Sammler ich habe das Cover gesehen dachte mir so ach du Scheiße wie abgefahren sieht das denn aus und äh, ich kannte den Film tatsächlich nicht ich wusste auch nicht was er auf mich zukommt und gesagt das muss sein und zwar der Film heißt Amazonen auf dem Mond
0: ja, den, hast, den? den hattest du irgendwie hatten wir den letzte Mal auch genannt aus irgendwelchen Gründen das mag sein, dass wir
1: den genannt haben, dass der vielleicht ankommt oder so. Jedenfalls habe ich den jetzt gesehen und äh, das ist im Grunde genommen, äh, wer Kentucky Friday Movie kennt, äh, das ist quasi so der indirekte Nachfolger oder, oder so direkter Nachfolger ist schwierig, weil es ist ja so eine Art Episodenfilm. Also das heißt, es gibt äh, über 20 verschiedene Episoden, die sind teilweise eine Minute oder nicht mal, teilweise ein paar Minuten. Der ganze Film selber geht 85 Minuten und bei, bei dem Film geht es eigentlich darum, dass man durch sehr skurrile, komische, abartige, was auch immer, wie man es nennen soll, Weise den äh, Zuschauer zum Lachen bringen soll. Und ich persönlich finde, es gelingt relativ gut. Also es ist ähm, nur als Beispiel, weil es ist halt schwierig, da inhaltstechnisch kann man es nicht beschreiben, dann müsste man alle, 32, äh, 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 alle ähm, 22 Episoden beschreiben. Es geht im Grunde genommen darum, dass, dass ein Fernsehsender einen Film zeigt. Das ist eben Amazonen auf dem Mond. Das, glaube ich, sind von diesen Episoden, äh, ist glaube ich, vier Episoden. Da ist quasi dieser Mini-Kultfilm, so wie es ja suggeriert wird, zusammengeschnitten. Und ähm, dazwischen gibt es immer wieder Unterbrechungen, die halt von Sketchen halt äh, quasi... Untermalt werden. Also, einmal ist es eine, eine fer typische Fernsehwerbung, die natürlich irgendwo, also die es nicht gibt, sondern die sie halt als Verarsche gemacht haben. Es gibt verschiedene Episoden, die halt 0,0 zu dem ganzen Thema passen, aber wie gesagt, soll ja füllend sein. Und zum Beispiel die erste schon, ich glaube, ich habe mir die fünfmal hintereinander angeguckt und habe jedes Mal wieder gelacht, weil es einfach so lustig aussieht. Das ist ein Schwarzer, der von irgendwoher nach äh, quasi Hause kommt, geht in, sein, in seine Wohnung, und man merkt halt, dass er ein bisschen genervt ist, dass er seine Ruhe haben will. Und dann kriegt er einen Telefonanruf und es äh, ist irgendjemand und er sagt halt schon, nee, da sind sie falsch verbunden. Und dann äh, sind halt so Sachen, er macht zum Beispiel eine Dose auf und ihm spritzt das ganze äh, Getränk ins Gesicht. Ähm, er geht zum Fernseher, will den Fernseher einschalten, der explodiert. Und da sind halt und das Problem ist, man kann diese Gags nicht hier jetzt über den Podcast transportieren. Man muss es gesehen haben, es ist einfach arschlustig, weil der Schauspieler auch so mega cool ist. Und da gibt es halt sehr viele Geschichten. Und äh, was halt eine, eines äh, möchte ich nur kurz ansprechen: da sieht man auch, wie abartig eigentlich auch die Ideen sind. Denn es gibt zum Beispiel einen extrem schwarzen Tumor, und zwar, das ist ein. Es sind ein paar Personen sind in verschiedenen Episoden immer wieder kurz zu sehen, also es ist teilweise ein bisschen zusammenhängend und bei einer Episode ähm, ist es so, dass ein Mann gestorben ist und es ist die Beerdigung und die Beerdigung ist aber dann aufgemacht wie eine Comedy Show, das heißt es sind Comedians und erzählen quasi über diese Person, die gestorben ist, lustige Sachen auf dieser Beerdigung. Und es ist einfach abgefahren. Es ist in der Tat sehr witzig. Es ist aber sehr, sehr schwarz. Es ist aber auch tatsächlich, wenn man so ein bisschen im Netz schaut, also wenn Leute sich bei diesem Film irgendwo an was erinnern, dann tatsächlich an diese ähm, Beerdigungsszene. Und ähm, äh, Turbine oder Turbine hat äh, quasi das in seiner äh, Form von der Steel Collection rausgebracht. Das heißt quasi, ein Steelbook, beziehungsweise ist kein Steelbook im klassischen Stil, sondern ein Future Pack, was ja ähnlich ausschaut, nur hinten am Spine, also quasi an diesem Buchrücken, ist ja die Verarbeitung anders und das äh, Ding selbst ist etwas schwerer, also etwas massiver. Äh, deswegen aber ich sage jetzt einfach mal Steelbook dazu. Gibt es äh, in der Auflage von 1500 Stück und die haben eben quasi jetzt die Neuveröffentlichung auf Blu-ray gemacht, was auch Premiere ist und die Bildqualität ist echt sehr gut. Natürlich ein bisschen Bildverrauscht, ein bisschen Artefakttechnisch, was halt in dem Alter einfach Standard war, aber von, von der, vom Schärfe, Kontrast und so weiter ist es echt sehr gut. Sehr guter deutscher Ton, also die deutschen Stimmen, Synchronisation und so weiter ist auch sehr, sehr gut. Gibt es trotzdem natürlich für Fans die englische Tonspur mit drauf und in der Tat auch einige Extras wie Interviews, ähm, auch der kino ist dabei, ein Audiokommentar und so weiter und so fort. Also auch da haben sie einiges machen lassen, äh, machen lassen, äh, einfallen lassen. so. Und deswegen, wer tatsächlich auf abgefahrene Sachen steht, anders kann man es nicht definieren, sollte auf alle Fälle einen äh, Blick drauf werfen. Schön ist zum Beispiel auch, dass man äh, Schauspieler kennt und zwar äh, nicht nur einen, sondern ein paar, die man auch wirklich äh, jetzt in den 80ern, 90ern oft gesehen hat. Also zum Beispiel Michelle Pfeiffer kennt man, dann äh, Rosanna Arquette kennt man, dann den Musiker Bibi King kennt man. Also da sind wirklich einige dabei, die man so kennt. Und ähm, ja, also in meinen Augen wirklich ein Pflichtfilm, wenn ich auf so ein bisschen skurril abartig komisch stehe. Ansonsten, wenn man sich da so ein bisschen unschlüssig ist, einfach mal ein, zwei äh, Trailer einfach auf YouTube anschauen. Und dann äh, entscheiden, ob das für einen passt oder nicht. Weil ich glaube doch, dass man ganz schnell sehen wird, wenn man das Bildmaterial sieht oder einen Trailer sieht. Das ist für mich witzig, da lache ich drüber, das ist cool. Oder eben, das ist überhaupt nicht mein
0: Ding. Gut. Äh, dann komme ich nochmal mit, mit etwas um die Ecke. Was hast du dem Film gegeben für eine Wertung? Ähm, in der Tat äh, 7 von 10
1: liegt einfach für mich daran, dass es unglaublich schwierig ist, sowas zu bewerten, finde ich. Weil manche Sketche sind so schlecht, äh, manche sind so grandios gut, aber man versucht ja doch, das Ganze, diese ganzen 85 Minuten zu besprechen, die, die man gesehen hat. Und deswegen habe ich in dem Fall auch, ich hätte dem Film alleine 6 von 10 gegeben, aber äh, Book, äh, Entschuldigung, Steelbook alleine schon wegen dem Cover, dem geilen Artwork äh, insgesamt eine 7. Gut, also solide.
0: Dann hätten wir das auch äh, abgeschlossen. Ich habe jetzt auch noch einen Film. Ähm, ja, da sage ich noch nicht, was ich von dem halte. Das äh, machen wir es mal ein bisschen spannend. Der Film ist jetzt wahrscheinlich für viele nicht so spannend, weil den die meisten nicht kennen. Äh, der heißt Graduation Day. Ähm, ist ebenfalls ein Slasher-Film. Ich habe schon gesagt, ich bleibe heute meinem Genre treu. Ähm, von 1980 diesmal. Also ein Jahr vor Kabinette Schreckens. Ähm, ja. Was ist Graduation Day? Also, wie der Titel schon sagt, es ist einer dieser, in Anführungszeichen, Feiertags-Horrorfilme. Äh, es ist jetzt nicht unbedingt ein Feiertag, aber verkauft sich so ähnlich. Also im Fahrwasser von Halloween, Freitag der 13. Äh, Valentinstag, Muttertag und was es nicht alles gibt. Ähm, hier haben wir einen Horrorfilm, der sich um den äh, Schulabschluss äh, ähm, dreht und äh, in diesem Zeitraum passieren so allerhand Dinge in diesem Film. Denn ähm, in erster Linie geht es um eine, gibt es erstmal einen Vorfall, der wird am Anfang ähm, relativ schnell abgehandelt. Eine junge Leichtathletin ähm, ist während eines äh, eines Leichtathletik Wettkampfs wegen eines Wettlauf, keine Ahnung wie viele Meter, ähm, bricht sie zusammen und stirbt. Und zwar ähm, augenscheinlich auch so ein bisschen, weil sie von ihrem Trainer immer weiter angestachelt wird. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, gib dein Bestes. Und ähm, sie kollabiert und stirbt. Und äh, Jahre später ähm, ist dann diese, dieser Schulabschluss. Alle bereiten sich auf ihr kommendes Leben vor. Auch das leicht Team äh, hat so die letzten, den letzten Wettkampf anstehen und plötzlich äh, wird einer nach dem anderen in diesem Film umgebracht von einem irgendeinem unbekannten Killer, der sich dort äh, ja, herumtreibt. Ähm, Graduation Day ist äh, von also veröffentlicht von Troma. Ähm, die kennt man, also die kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber wer sich so ein bisschen im B-Genre auskennt, weiß, dass die eher relativ viel Quatsch veröffentlichen. Also so Toxi. trashige, genau, The, to the Toxic okay. Avengers, Surf Nazis Must, must Die, ähm, Muttertag kam auch von denen zum Beispiel ähm, und so weiter. Also sehr viel Quatsch, sehr viel albern, Unsinn, Komödien, Trash. Äh, war so vielleicht so ein bisschen das, was, was heute Asylum ist, war, war damals äh, Troma nur noch ein bisschen, bisschen mehr auf, auf Speed. Und <lacht> die haben den Film allerdings nicht äh, produziert, was erstmal ein gutes Zeichen ist, sondern die haben den Film nur eingekauft. Das äh, heißt dementsprechend, dass dieser Film auch keine Komödie ist, also der passt diesbezüglich gar nicht so ins äh, Portfolio von Troma, sondern es ist ein verhältnismäßig ernster Slasher-Film, so wie man es kennt. Also braucht man keine Angst haben, dass das jetzt irgendwie Quatsch ist, sondern ähm, es ist schon ein relativ ernster Horrorfilm. Aber ähm, dieser Film ist sehr merkwürdig, wenn man ihn auch mal im Kontext von allem sieht, was so in diesem Slasher-Bereich äh, in der Zeit erschienen ist. Man muss dazu sagen, der ist natürlich auch noch recht am Anfang dieser ganzen Slasher- Manie erschien, also wenn man jetzt mal Halloween so ein bisschen als den Start dieses Kla des Kla klassischen 80 er jahres so ein bisschen nimmt. Was hat man danach gehabt? The Burning, Freitag der 13., Muttertag und so weiter und dann kam man ja schon kam ja schon Graduation Day. Ähm, dieser Film wurde damals wahrscheinlich von Troma auch deshalb eingekauft, weil er dann auch so veröffentlicht wurde, an einem, also an sozusagen in der Zeit, wo die Highschools alle so ihren Abschluss hatten. Und die gehofft haben, dass dann der Sommerfilm Graduation Day ist, wo dann alle ins, ins Kino rennen, um sich nach ihrem Schulabschluss nochmal den Schulabschluss dieser Figuren anzuschauen. Das grundlegende Problem, das, das erste Problem des Films ist einfach, dass der Film keine Hauptdarsteller hat. Also der fühlt sich so ein bisschen episodenmäßig an. Es gibt eine Frau, die am Anfang ein bisschen mehr eingeführt wird, so in den ersten 10, 15 Minuten. Die verschwindet aber den ganzen Film dann über und kommt nochmal fürs Finale ins Bild. Ähm. Ansonsten es keine Hauptfiguren. Es, man, wird, man sieht immer wieder neue Teenies von der Schule, die, keine Ahnung, eine 5-Minuten-Geschichte haben und dann umgebracht werden. Ähm. Man kann sich mit überhaupt niemanden identifizieren. Das wirkt alles völlig wahllos, was da passiert. Ich habe in meiner Kritik geschrieben. Und das würde ich immer noch so, ähm, so äh, bestätigen. Der ganze Film wirkt, als wenn ein ganz schlechter Regisseur sich gedacht hat, ey komm, wir machen jetzt einen Slasher-Film, das ist gerade das neue scheiße Ding, wir machen das jetzt mal, hat sich Slasher-Filme angeguckt und hat dann versucht, sowas zu drehen. Und dann hat dieses Material ein richtig, richtig guter Cutter in die Hand bekommen und hat den Film dann zusammengeschnitten. Weil das Absurde ist, der Film ist handwerklich okay, inhaltlich einfach völlig daneben. Der Film spielt auch größtenteils am Tag, was auch schon wieder scheiße ist für, für einen Slasher-Film. Die Kills, die sind zwar innovativ, aber die sind so, die sind dieses, dieses diesen Funken drüber. Also die, die, sind schon, die sind immer so ein Funken drüber, dass man sie nicht mehr ernst nehmen kann. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, die will ich mal ganz kurz äh, nennen. Da ist so ein Footballer, so ein Highschool-Footballer, ne, so Highschool unterwegs irgendwo im Stadtpark und plötzlich äh, wird ihm ein ein Football entgegengeschmissen. Wo vorne irgendwie so eine riesige, wie so eine Schwertspitze drin steckt. Und er fängt natürlich diesen Football auf und wird natürlich erstochen dabei. Wo ich mir dann denke, so ja irgendwie, irgendwie innovativ und witzig, aber zu witzig. Also es ist halt weder schockierend noch sonst was, weil es einfach wieder ein bisschen zu weit drüber ist. Und das hat der ganze Film die ganze Zeit, deswegen kann man ihn weder ernst nehmen, noch ist er besonders gruselig oder spannend. Besonders blutig ist er jetzt auch nicht, wird einmal ein Kopf abgeschlagen, aber selbst da äh, ähm, ist die Masse an Blut, die eigentlich kommen müsste, kommt nicht. Also ist jetzt nicht wirklich gewalttätig, äh, der Film ist trotzdem ab 18. Ähm, ja genau, was wollte ich sagen? Äh, äh, wie gesagt, der Regisseur scheint sehr schlecht zu sein, der Cutter allerdings sehr gut, weil der Schnitt von dem Film ist richtig gut. Also der ist teilweise so gut, dass der schon viel zu modern ist für 1980. Das ist wirkt eher wie ein Film von heute teilweise, was den Schnitt angeht. Also da, äh, Daumen hoch. Ansonsten ist der Film wirklich nur was für Slasher-Fans der 80er, die äh, alles gesehen haben müssen, weil schließlich ist das einer dieser, in Anführungszeichen, Feiertags-Horrorfilme. Dementsprechend muss man ihn dann doch gesehen haben. Ich wollte ihn schon immer sehen, der Film ist mehrfach verschoben worden, was ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, wie gesagt, der ist halt auch nur als DVD jetzt erschienen. Was ich auch ein bisschen schade finde. Ich glaube, da gibt es eine HD-Fassung von dem Film, Die gibt es allerdings jetzt nicht. Nur diese DVD mit einer deutschen Synchro, die okay ist. Allerdings ist die deutsche Spur Tonspur mindestens in einer Szene sehr asynchron. Was ich ein bisschen doof finde. Aber es ist halt nur eine Szene. Aber da ist es sehr merk merkbar. Der englische Ton ist auch drauf. Und ansonsten äh, bietet die DVD eigentlich nichts. Also Wer man, man muss wirklich Bock drauf haben, das Cover ist halt geil, allein dafür lohnt sich für mich jetzt die DVD schon. Ähm, es ist halt einer dieser Filme und wer halt Fan dieser Zeit ist und äh, Bock auf diese Filme hat, die vielleicht sammelt, gibt es ja dann durchaus wenige, welche, die diese ganzen Feiertags-Horrorfilme sammeln, äh, der muss sich das dann holen. Ist okay, aber wer geilen Horrorfilm sehen will oder einen geilen Slasherfilm, film der wird hier nicht fündig. Ich habe dem Film, beziehungsweise der Veröffentlichung, ähm, eine 5 von 10 gegeben. Ist halt wirklich mittelmäßig. Also es ist vielleicht sogar eher eine 4,5 von 10. Aber 5 ist schon okay. Also wer, wer jetzt äh, Slasher-Film-Fan ist, der kann sich den schon kaufen. Aber alle anderen lassen bitte die Finger davon. Ja. Nichts für mich. Ja, ich sag jetzt mal wirklich, für dich ist dann, also ich kann wirklich sagen, wer jetzt sagt, ich will einen Horrorfilm aus, aus der guten alten Zeit gucken, der hat jetzt wirklich zwei zur Wahl, wie Kabinett des Schreckens und Radiation Day, dann würde ich sagen, definitiv Kabinett des Schreckens. Egal ja, in welcher war, Fassung. Gut, ja, definitiv. ja äh, du hast noch was Kurzes hast du gesagt, äh, bevor wir zu genau. den News kommen? Kurz, halbe Stunde, kurz.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, ähm. Um ich habe noch eine Serie, die jeder eigentlich irgendwo kennt. Vielleicht nicht jeder gesehen hat oder jeder mag, aber jeder kennt sie. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, egal in welchem Land. Und zwar Akte X ist die elfte Staffel rausgekommen. Und man hat ja eigentlich gemeint, es ist schon Schluss, weil die Gillian Anderson, also die quasi die Scully spielt, eine der Hauptpersonen, gesagt hat, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr hat, eine elfte Staffel zu machen. Vielleicht war das Geld dann doch irgendwo knapp oder keine Ahnung, äh, jedenfalls sie hat es dann doch gemacht. Die ja, aber sind wir, mal, sind wir mal
0: ehrlich, das ist auch, glaube ich, das Einzige, wofür man sie kennt, oder? Ziemlich, ich glaube schon, also <lacht> aber ist ja wurscht, äh, die kennt aber trotzdem ja die Welt. Also, ja, ja, sicher, aber ich denke mal, also, es wäre schon ein bisschen strange von ihr, wenn sie es nicht machen würde, weil was soll sie sonst machen? <lacht>
1: Ja, du, wie gesagt, sie hat ja, also sie hat ja doch einige Filme in dem Sinn gemacht oder auch äh, Synchronsprecher und sonst was, aber absolut richtig. Ich glaube, wenn man jetzt mal Akte X weglassen würde, wird es schwierig. Aber es spielt ja keine Rolle. Sie hat es jetzt äh, ja trotzdem gemacht und wie gesagt, die elfte Staffel ist jetzt äh, im Grunde genommen draußen. Hat dieses Mal wieder zehn Episoden, weil die vorherige Staffel hatte ja nur sechs ist ja auch sehr untypisch und selbst zehn episoden für die akte also für akte x ist sehr untypisch aber es ist ja dann noch eher das neue format wieder und äh, da lange der die kurze sind ich fand sie ganz gut ich habe eine 7 von 10 gegeben weil es inhaltlich eigentlich doch schon teilweise so ein bisschen an die älteren äh, erinnert teilweise aber auch äh, in die neuzeit transportiert wurde allerdings und ich bin wirklich fan davon eine 7 von 10 ist da in meinen Augen nicht wirklich so gut, äh, hat aber einfach den Hintergrund, da, dass ein paar Sachen einfach total bescheuert sind. Also sorry, zum Beispiel gibt es eine Episode, da sieht man zum Schluss, ich will da jetzt auch nichts sagen, dass man jetzt dann jetzt einfach zu viel verrät, aber man sieht zum Schluss halt etwas mit ein paar CGI-Effekten. Und das sieht. Sorry, aber. Es ist absichtlich, glaube ich, schlecht gemacht und es sieht trotzdem so albern und schlecht aus. Und dafür, dass die Serie Akte X ja keine Comedy-Serie ist oder so, es ist ja eine ernste im Grunde genommen, passt das einfach in meinen Augen null rein. Dann gibt es zum Beispiel eine, eine Episode, die nennt sich Galgenmännchen. Da finde ich, dass die nicht ganz so hundertprozentig reinpasst, aber richtig gut ist. Also das ist wirklich eine sehr spannende äh, würde geht sogar ein bisschen so in Richtung äh, Kriminalserie irgendwo. Ähm, also die hat wirklich absolut Spaß gemacht. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine Episode, die hat auch einen ganz lustigen Titel, äh, RM9SBG93ZXJZ heißt die tatsächlich. Und da geht es um künstliche Intelligenz. Und auf die habe ich mich am meisten eigentlich gefreut. Und die ist vom Grunde genommen, von, von, der, von der Folge verdammt gut. Hat aber mit Akte X überhaupt nichts zu tun. Und das eben das, was ich nicht verstehe, weil es sieht so aus, als hätten sie versucht, die Drehbuchautoren so ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie Black Mirrors zum Beispiel. Äh, Black Mirrors ist ja eine Serie, wo jede Folge selbst ähm, andere Schauspieler sind und dann auch komplett andere Themengebiete besprechen. Alles aber in, mit Thema Zukunft und ähm, diese Episode mit mit diesen äh, rm 9 SB und so weiter und so fort würde da super reinpassen in Black Mirrors, hat aber in meinen Augen mit Akte X überhaupt nichts zu tun und hat da nichts zu suchen. Und deswegen tatsächlich gemischte Gefühle. Im Grunde genommen eine, eine schöne Staffel mit 400, fast 440 Minuten, aber tatsächlich nicht mehr so wirklich das Akte X-Feeling zu 100%, was es einfach früher gab. Deswegen muss jeder für sich entscheiden. Fans sollten natürlich sowieso zugreifen. Von mir deswegen eine 7 von 10. Mit gemischten Gefühlen bin ich da auch rausgegangen.
0: Jo, ähm, das war Akte X. Und ich habe jetzt noch zwei News, ähm, die wir, glaube ich, relativ schnell äh, abhandeln können. Ähm, die erste News ist, äh, es gibt ja bald ähm, den letzten Sharknado-Film. <lacht> äh, ist Wusste das, ich noch ja, nicht. Bitte?
1: Wusste ich noch nicht.
0: Ja, ähm, das ist der sechste Teil, ähm, der bald kommen wird. Ich meine, so Zeiten wie jetzt zum Beispiel The Mac äh, demnächst ins Kino kommt, da ist es vielleicht auch wieder mal ganz interessant. Äh, da geht ist ja, Trash ist ja wieder, geht ja wieder mal so ein bisschen los im Kino. Ich meine, ne, Pacific Rim ist im Grunde auch nichts anderes äh, als Trash. Und, ähm, ja, auf Sci-Fi wird der Film am 19. August laufen und dieser sechste Teil, The Last One heißt er auch mit Untertitel, wird dann natürlich diese Serie in Anführungszeichen begraben, weil auch Asylum, die Produzenten davon, haben natürlich jetzt auch gemerkt, dass so langsam auch die Luft rausgeht, weil wie oft kann man noch Haie und Stürme kombinieren und auf eine Rohstadt loslassen. Man muss ja wirklich sagen, dass jeder Film im Grunde das gleiche erzählt hat. Ich glaube, in dem, äh, es wird, also es gibt auch ein Poster jetzt, das ist die, die zweite News dazu, äh, zu, zu Sharknado. Ähm, kann man sich angucken, da wird auch schon angeteasert, dass dieser Film diesmal mit Zeitreisen zu tun haben wird. Man sieht schon äh, auf der rechten Seite Dinosaurier in einem Wildwest-Setting und auf der linken Seite sieht man irgendwie ein, ein Schloss und eine der Hauptfiguren in Ritterrüstung. Also da kann man sich wieder auf was völlig Absurdes ein äh, einstimmen. Es ist ja eine interessante Reihe, die begann ja relativ ernst. Der erste Sharknado war ja noch so einer dieser typischen Asylum-Filme, wo halt einfach in ein verhältnismäßig ernstes Setting, also in eine Großstadt, einfach diese diese absurde Nummer eines Heisturms, äh, eingefügt wurde und dann die Leute einfach nur damit äh, klarkommen müssen, dass da halt einfach Haie durch, äh, ich weiß nicht, was es war, New York, keine Ahnung, irgendwie New York fliegen. Und dann ist die Reihe ja immer weiter in diese wirklich krasse Trash-Richtung gezogen. Dann ging es auch irgendwie ins welteil oder so im letzten Teil, glaube ich. Äh, David Hasselhoff kam dazu und immer mehr Gastauftritte von irgendwelchen absurden B- und C-Promis. Und jetzt kommt der Letzte. Wer also Spaß dran hat, sollte sich den 19. August äh, freihalten. Denn da läuft es dann auf Sci-Fi. Ich glaube, das läuft auch immer weltweit gleichzeitig. Also ich meine, das müsste dann in Deutschland auch schon ähm, äh, im Fernsehen laufen. Kommt dann wohl im September auf DVD und Blu-ray raus. Also wer es dann, äh, verpasst hat, dann TV-mäßig, der kann es sich dann auch kaufen. Ich glaube, ich werde es mir angucken. Also zumindest den letzten will ich dann doch irgendwie sehen. Mir fehlt, glaube ich, noch der fünfte oder so. Den hatte ich noch nicht gesehen. Ähm, also noch nicht in der normalen Fassung. Ich hatte ja mal äh, rezensiert die Fassung von Kalkhove. Ähm, die ja dann immer so ein bisschen bearbeitet und unter ähm, unter äh, wie sagt man unterfüttert wird mit äh, Kommentaren. Ähm, ich gucke mir solche Filme dann aber lieber auch nochmal so alleine an, äh, ohne irgendwelche Kommentare, die es nochmal bewusst ins lächerliche ziehen. Deswegen müsste ich mir den fünften auch nochmal richtig angucken. Ähm, aber ich werde es gucken. Willst du dir da noch mal irgendwann was von angucken? Hast du überhaupt schon mal was Chagnado-mäßiges gesehen oder hast du da immer, dich da immer fern von gehalten? Nee,
1: in der Tat, ich kenne nur eins und habe in zwei ganz kurz ein, zwei Minuten, weil den habe ich unten aber immer noch nicht geguckt, aber ich werde definitiv... Nee, jetzt habe ich einen Blödsinn erzählt, Schwachsinn. Nein, ich kenne eins und zwei so und habe in den dritten nur kurz reingeguckt, sowas. Ich möchte aber irgendwann auf alle Fälle äh, alle sehen und äh, definitiv auch dann... Teil 7, 8, 9, die vielleicht dann, dann doch irgendwie noch kommen könnte und was auch immer, werden wir sehen, aber das ist schon etwas, aber da muss ich Lust drauf haben, also einfach mal so, geht nicht, aber ähm, werde ich mir definitiv anschauen.
0: Ja, ich glaube glaub, tatsächlich, hier können wir wirklich davon ausgehen, dass es das Ende sein wird, weil ich kann mir vorstellen, dass auch Asylum jetzt denkt, okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das nächste absurde Franchise äh, an den Start bringen und die sind ja auch nicht müde, neue Filme zu veröffentlichen, also... Da kommt ja jetzt immer wieder äh, neuer absurder Quatsch raus. Nur jetzt nochmal so eine sharknado nummer hinzubekommen, ist natürlich schwierig. Äh, ich werde mir, also ich kann auch empfehlen, wer sich sowas angucken will, sharknado. Ähm Man kann es nicht am Stück gucken, weil es wirklich immer das gleiche ist äh, inhaltlich. Äh, die Nur die Szenarien werden immer ein bisschen äh, ausgetauscht und es gibt ein paar neue Gesichter zu sehen. Man muss sich die dann vielleicht mit einem zeitlichen Abstand immer mal wieder angucken, die neuesten Teile. Und äh, ich denke mal, der letzte Teil mit diesem Zeitreise-Ding wird wahrscheinlich noch am ehesten anders sein als die vorherigen. Aber äh, mal gucken. Also kann man sich auf jeden Fall dann angucken, Informationen habt ihr jetzt. Äh, zur zweiten News, die ist nicht ganz so absurd, denn ähm, demnächst gibt es ja ein Remake im Kino. Es gibt noch keine Ankündigung, wann das laufen soll. Das ist, ähm, soweit ich weiß, produziert unter anderem von Amazon auch. Ähm, und zwar das Remake zu Suspiria. Einem Film von äh, Dario Argento, ursprünglich mal, von 1977. Und äh, da gibt es eine Neuverfilmung jetzt von. Ähm, gilt so ein bisschen als Horrorklassiker, ist sehr kunstmäßig, also ist wirklich kein Film für die Masse. Äh, hat sich aber irgendwie... Ähm, im Horror-Genre auch so ein bisschen als Klassiker festgezeckt. Und ähm, in diesem Remake, das ist auch erstaunlich hochwertig besetzt, also man hat Dakota Johnson, die der Pöbel von 50 Shades of Grey kennt, ähm, Tilda Swinton, die kennt man, glaube ich, äh, jetzt aktuell von Doctor Strange, äh, Chloe Mores, die kennt man... Auch von Kick-Ass und von Carrie und so. Die hat ja auch schon in einigen Sachen mitgespielt. Also da ist eine erstaunlich hochwertige Besetzung. Ähm, was ist denn jetzt die News dazu? Denn das ist schon länger bekannt. Die News ist, dass dieser Film 152 Minuten gehen soll. Also, im Grunde eine Stunde länger als der Originalfilm. Was schon krass ist für ein Remake. Ähm... Was natürlich auch heißt, okay, da ist offensichtlich genug noch hinzugefügt worden, dass man da vielleicht nicht nur von einem Remake sprechen kann. Ähm, aber 152 Minuten für einen reinrassigen Horrorfilm und dann noch für einen Horrorfilm, der eher auch in dem Remake wahrscheinlich in eher in, in, in eine künstlerische Richtung hingehen wird, ist schon ist schon, äh, mutig, sag ich jetzt mal, vorsichtig gesagt. Wir erinnern uns ans Filme wie Mother, die ja auch... Äh, exakt aus dieser Richtung von äh, äh, Film -so Filmen so kommen. Horrorfilmen, künstlerisch, mit sehr, sehr viel Untertönen, sehr, sehr viel ähm, Symbolik im Bild, teilweise schon zu absurd. Also gerade fürs Mainstream-Publikum, man hat ja ein Mother gesehen, da schieden sich ja wirklich die Geister. Viele Leute fanden den Film völlig bescheuert, andere fanden den als empfanden den als Meisterwerk. Ähm, bei Susperia gehe ich fast davon aus, dass es so ähnlich sein wird. Ähm, aber 152 Minuten ist schon hart. Man muss sich ja auch äh, 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 vor die Augen führen, dass dieser Film ja auch in Kinos wahrscheinlich laufen wird. Also ich denke mal nicht, dass dieser Film nur auf DVD rauskommen wird, Es ist noch nicht ganz klar alles, ähm, aber in, der muss ja in Kinos gezeigt werden. Und 152 Minuten, das ist immer schwierig für Kinos, solche Filme unterzubringen, weil das natürlich keine vernünftige Laufzeit ist. Ähm, wo man dann mehrere Filme an, an einem Tag zeigen kann. Man hat ja schon bei, auch bei zum Beispiel Avengers Infinity War war genauso ein Problem, weil der auch schon so lange lief, ähm, dass man den überhaupt vernünftig einsortieren kann. Bei äh, Also in die, in die Timeline eines Kinos und den verschiedenen Seelen und den verschiedenen Filmen, die da laufen. Äh, bei so einem Film wie Avengers ist es natürlich... Da kann man auch mal andere Filme streichen für, weil man weiß, der wird wahrscheinlich sehr voll werden. Bei Suspiria ist überhaupt nicht klar, ob der wirklich, ob der auch irgendwie ein Erfolg werden könnte im Kino. Gerade so nach Filmen wie Mother, der ja durchaus ein Erfolg war, aber aus dem viele ja rausgegangen sind, mit der Ansicht der ja, so ein Scheiß. Also, wenn wenn der Trailer war schon ein bisschen so verschwurbelt, hat mich aber irgendwie interessiert. Aber dann habe ich den Film gesehen und ich fand den mega scheiße, sage ich jetzt mal so als... Wenn, wenn man jetzt mal so die Hälfte des Publikums von Mother anhört und äh, dann gucken die Leute auf Suspiria und der wirkt ähnlich, auch vom Trailer her und sagen sich dann vielleicht, ne, also diesmal gehe ich da sicherlich nicht ins Kino rein, in so einen Film und dann hast du natürlich den Flop also, ähm wenn man die Hälfte von, von dem Mother-Publikum rausrechnet, dann wäre das halt auch ein Flop gewesen und bei Suspiria, ähm muss man halt gucken. Das ist halt ein schwieriger Film, den man so sehr schwierig vermarkten kann. Das Original kennen kaum Menschen heutzutage. Das wird auch kein Horrorfilm sein, der für Teenies geeignet ist. Der wird Teenies auch wahrscheinlich gar nicht ansprechen. Deswegen hat man dann sehr, sehr, sehr begrenztes Publikum. Und wenn man dann noch so eine lange Laufzeit hat und dann im Kino sagen muss, ja, wollt ihr den zeigen? Schwierig. Also ich glaube, ähm, das könnte schon in Richtung, könnte sich so ein bisschen in Richtung Flop anbahnen, wenn man den wirklich wenn man wirklich aufs Kino schielt. Ich bin da wirklich gespannt. Ich bin, ich will den auch sehr gerne gucken, wenn der kommt. Aber 152 Minuten ist schon wirklich hart. Also gerade für einen Horrorfilm. Ich bin ja, wie man, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, zum Beispiel kein Film von Horrorserien. Weil umso länger so eine Serie läuft, umso uninteressanter wird Und das ist bei Filmen auch so ein bisschen. Also. Wenn die 152 Minuten nicht sinnvoll gefüllt werden, dann kann das sich schon wirklich ziehen. Ich bin gespannt, ob der Film auch auf der Länge bleibt, ob der nicht vielleicht fürs Kino gekürzt wird. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, äh, äh, ähm, Mike. Jetzt aktuell läuft ja Papillon im Kino. Auch ein Remake von einem alten Film. Jetzt nicht aus dem Bereich Horror. Ähm, aber der wurde ja zum Beispiel gekürzt. Nur für Deutschland. Um 15 Minuten. Weil der Verleiher dachte, der Film ist zu lang fürs Kino. Wahrscheinlich unter anderem auch mit dem Gedankengang, dass der so besser im Kino platziert werden kann, wenn er nur zwei Stunden geht. Aber ähm, das ist halt eine Sache, die ist jetzt Deutschland-exklusiv gewesen. Deutschland äh, bekam eine kürzere Fassung eines Kinofilms. Und wer weiß, ob das hier auch äh, der Fall sein wird, äh, wir werden sehen. Aber ähm, generell ist, ist das ein Film, den man auf jeden Fall mal beobachten sollte in seiner Entwicklung. Ähm, Suspiria, hast du den Originalfilm gesehen? Ich bin mir nicht sicher, weil ich hatte ihn zu Hause
1: als Mediabook und war das nicht irgendwas mit Grab und so? Kann das sein?
0: Das war, ja, boah, äh, ein sehr, sehr ähm, bunter ja, ja. und farbenfroher Film mit sehr vielen absurden Sequenzen. Ja, warte, ich gucke mir gerade Bilder an.
1: Hm. Nee, okay, nein, äh, ich hatte ihn, aber habe ihn dann nicht gesehen, weil die Bilder kommen mir nicht bekannt vor. Nee, es ist aber auch... <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Ähm, ist aber auch nicht ganz so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Filme von ihm gesehen und das ist nicht mehr so, weiß ich nicht.
0: Ja, aber da bist du halt auch ein sehr schöner Gradmesser, weil es ist tatsächlich... Ich glaube, die meisten Leute werden das so sehen. Also die, die wenigen, die sich dann informieren, was es für ein Film ist, werden das Original-Ding sind sagen, was zum Henker ist das denn? Wahrscheinlich, und, ja. Und die Masse, die dann so ins Kino geht, ich meine, ne, es laufen so viele aus Horrorfilmen und so. Ne? Wenn du da so einen Teenie hast, der irgendwie 17 ist oder so, oder seine so ein Mädchen, das 17, 16 ist, die gehen dann nicht in sowas rein. Die gehen dann wirklich in anderen andere Filme. Und wen willst du dann damit außerdem Filmkonnoisseur, also die drei Leute, die, äh, sag ich jetzt mal, bei jedem Film bis zum Ende des Abspanns sitzen bleiben, äh, wenn du die dann ansprechen willst, okay, aber... Ob das dann Erfolg wird, wer weiß. Das Problem ist auch, das, den Originalfilm gibt es auch nicht ungeschnitten in Deutschland zu kaufen. Der ist, glaube ich, indiziert. Äh, da gibt es wahrscheinlich, meine ich, nur so geschnittene Fassungen. Also auch kann nicht sein, besonders Kann
1: sein, Media Book aus Österreich. Keine ja, Ahnung. also auch
0: nicht besonders gut. Es sind halt alles keine guten Voraussetzungen, zumindest für Deutschland. In Amerika wird man dann auch sehen, wie er läuft. Ich bin sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall einer der spannenderen Horrorfilme, äh, äh, die man jetzt mal ein bisschen im Auge halten kann. Und definitiv nicht nur so ein Mainstream-Ding... Sondern mal wirklich was, was etwas hochwertigeres. Du, wir mal schauen. sehen.
1: Dafür habe ich noch eine News, die, wo ich sehr gespannt bin, weil meins war es ehrlich gesagt noch nie, aber die Macher erwarten sich da sehr viel. Und zwar gibt es ja diese Serie 24 mit Kiefer Sutherland. Mhm. 24, bitte. Ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> Und, ähm die war ja ein Mega-Erfolg. Es gibt ja auch so viele Fans davon. Also ich habe, wie gesagt, noch nicht einmal irgendwo reingeguckt, weiß aber, dass der Hauptdarsteller Jack Bauer heißt. Ich glaube, das dann, weiß jeder,
0: oder? Ist das nicht schon fast wie Darth Vader, so eine Kultfigur so eine cool im Serien?
1: Wahrscheinlich, ja, Ich glaube auch, also, dass der Name sehr bekannt ist.
0: Und es ist so, die
1: hatten dann ja quasi eine andere Serie gemacht, die hieß ja 24 Legacy oder 24 Legacy. Äh, haben sie probiert, ist halt also es war so ein Spin-Off und ist mega gefloppt und äh, nach einer Staffel haben sie es schon eingestampft und deswegen finde ich sehr interessant, weil man jetzt gehört hat, dass sie an der nächsten Serie in diesem Universum arbeiten und zwar, also anscheinend gibt es da noch keinen Namen, aber es soll ein Prequel sein, also sprich quasi eine Serie, die an der Serie anknüpft, aber ja zuvor. Also quasi so die Vorgeschichte und es äh, ist auf alle Fälle wieder so, dass Jack Bauer als Mittelpunkt ist, allerdings äh, Kiefer Tatalente nicht spielt, weil klar, es ist ja im Grunde genommen, braucht man ja irgendeine jüngere Variante von ihm. Und es gibt tatsächlich kaum Details, also es gibt noch keine Details zur Besetzung, natürlich dementsprechend äh, noch gar nichts, also wann das kommen wird, wann gedreht ist und so weiter. Aber, ähm, wie gesagt, das wird momentan gemunkelt, das ist auch noch nicht bestätigt zu 100%. Also auch keinen kein Titel und so weiter. Aber es sieht es hört sich sehr ernst an. Also ich bin sehr gespannt, weil, äh, wie gesagt, meins war es nicht. Allerdings ist das 24 äh, oder 24 auch eine Serie, die ich eigentlich unbedingt noch irgendwann mal sehen möchte. Und vielleicht ist es ja so, dass ich da tatsächlich dann die, die zeitliche Reihenfolge einhalte und mir erst die anschaue und dann die, die Kultserie mal gucken. Aber es auf alle Fälle schon mal... Eine, äh, ja, eine coole Sache, eine coole News für wa wahrscheinlich sehr, sehr viele Fans weltweit.
0: Ja, ich habe die auch mal angefangen und ich meine, ich fand die auch gar nicht schlecht. Äh, aber so richtig komplett geguckt habe ich es auch noch nicht. Ähm, Würde ich aber tatsächlich auch mal gerne, zumindest noch mal die erste Staffel mal einmal gucken. Äh, mal schauen. Ja, äh, das war's für heute. Da haben wir eine gute Menge weggekriegt heute. Ähm, ja, trotz des heißen Wetters... Ähm, Filme gucken und Serien gucken eigentlich immer, immer ganz gut angesagt. Und wenn man dann zu Hause Keller. noch eine Klimaanlage hat, ist es sowieso geil. Ich glaub, da ja, oder im sich... Keller, das ist cool. Ja, oder so, genau. <lacht> ähm, gut, das war's dann heute für die Sofa-Runde und äh, wir verabschieden uns ähm, und wünschen noch viel, viel Spaß mit dem wunder, wunderschönen Wetter. Genau.